0: O texto que eu quero ler essa noite, para falar com vocês, é o texto de Efésios capítulo 2. É um texto conhecido em parte, porque normalmente ele é citado pela metade. Hoje eu quero ler o trecho inteiro, a ideia inteira, a gente faz muito isso. Nós temos duas Bíblias, a Bíblia mesmo que está aqui, inteira, e a Bíblia que a gente seleciona e coloca no coração, e seleciona só o que interessa. É? e normalmente quando a gente recorre a esses textos bíblicos a gente recorre aos textos que selecionamos do jeito que a gente quis no coração da gente mas o texto não, não foi escrito do jeito que a gente selecionou e nem deve ser interpretado do jeito que a gente seleciona é nesse sentido que eu quero ler um texto que é muito conhecido muito citado, mas sempre pela metade que é o capítulo 2 nos versos 8, 9 e 10. Normalmente, quando nos referimos a esse texto, nos referimos aos versos 8 e 9. E paramos por aí. Mas o raciocínio todo inclui o verso 10. Então, eu quero convidar você para lermos o trecho inteiro. A ideia inteira. O apóstolo Paulo, no capítulo 2. Falando sobre a nossa redenção. Sobre a nova vida que temos em Cristo e no Evangelho. E como é que Deus opera essa nova vida. Como é que Deus nos dá essa nova vida. Como é que Deus opera essa transformação. Então ele fala da graça de Deus e das consequências da graça. E ele diz o seguinte. Pois vocês são salvos pela graça. Então, ele está falando de salvação, de redenção. Vocês são salvos. A salvação vem pela graça, por meio da fé na graça, por meio de crermos nessa graça. E isso não vem de vocês. Não somos nós que produzimos essa salvação, essa redenção. É dom de Deus. É graça de Deus, é presente de Deus, é dádiva de Deus, é concessão de Deus. Não também por obras, não pelo que fazemos para que ninguém ache que pode se gloriar, para que ninguém se glorie, para que ninguém se autoelogie por sua própria capacidade de fazer, porque não somos nós que fazemos isso, mas é na graça. Até aí a gente sempre cita e acompanha bem, mas agora vem o verso 10 que diz, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, tudo isso acontece pela graça, ele nos transforma, ele nos recria, ele nos refaz nessa redenção, nessa salvação que ele opera em nós, para fazermos boas obras. Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Já fazia parte do projeto. O projeto de Deus, quando Ele planejou nos salvar pela graça, inclui nos salvar, nos dá graça para que nos transformemos em instrumentos de graça. É o projeto todo. Então ele não pode acontecer pela metade, ele tem que acontecer inteiro. Assim como esse texto não pode ser entendido pela metade, ele tem que ser entendido inteiro. E é sobre isso que a gente vai falar essa noite. Olha, é, a primeira coisa que eu quero fazer é esclarecer sobre essa salvação pela graça. Depois eu quero falar sobre como é que essa salvação pela graça nos leva a fazer Boas obras a sermos canais da graça para os outros. Depois eu quero concluir com um mal entendido que se tem... É, a respeito de um outro texto bíblico que fala sobre isso, mas que tem a mesma ideia. E como é que isso pode ser resolvido também para harmonizarmos as duas ideias. Então vamos começar falando sobre essa salvação pela graça... Quando o apóstolo Paulo está dizendo... Vocês são salvos pela graça, isto não vem de vocês... Isso acontece quando vocês confiam e creem na graça para que vocês não achem que foram vocês que resolveram isso. Que é pelos méritos de vocês que a redenção e que a salvação acontece. Isso é uma ideia fundamental no evangelho. Isso é a essência do evangelho. Ao longo dos séculos, a igreja foi gradativamente se afastando dessa ideia da redenção pela graça e se apropriando da ideia de que nós merecemos ser salvos e há méritos em nós para produzir salvação em nós. A igreja chegou a acreditar que ela é que salvava. Chegou a, a, a dizer, na Idade Média, ela repetia muito isso, fora da igreja não há salvação, fora da instituição da igreja não há salvação, como se a instituição da igreja que salvasse, como se houvesse um processo institucional humano na igreja institucional uh, de salvação e de redenção. Uh, nós retornamos à essência do evangelho quando a gente entende bem o que é isso e o que Paulo diz aqui o que Cristo proclamou no Evangelho, o que o Evangelho, na sua essência, diz é o seguinte, o que nos salva, o que nos perdoa, o que nos redime, o que muda a nossa vida, é, o que nos alcança e, e faz com que nós consigamos a salvação e a redenção é a graça de Deus e não os nossos próprios méritos pessoais. Nós não nos auto-justificamos, nós não conseguimos, por méritos próprios, o perdão de Deus, porque nós não temos o que oferecer a Deus, e isso é, está muito bem personificado na parábola do filho pródigo, do filho que saiu de casa, ofendeu o pai, depois foi descendo degrau a degrau, até chegar ao, ao mais baixo que ele podia chegar, e aí ele resolve voltar. E quando ele volta, o pai o aceita sem cobrar nada, é, sem impor nada a ele, sem fazer com que ele pagasse nada, porque a mensagem do pai na volta do filho pródigo foi exatamente isso, aqui não há dívidas. Se você se arrependeu e resolveu voltar, é isso que precisava acontecer, o resto é resultado, o resto é consequência. E aí o pai acolhe o filho e traz para dentro. Então Jesus conta essa parábola juntamente com a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida para mostrar isso. O ser humano perdido foi resgatado por Deus, pela graça de Deus. O que a gente faz é querer voltar. O que a gente faz é querer se arrepender. O que a gente faz é a gente deixar que Deus transforme a nossa vida e crer nisso e confiar nisso. Então não há méritos, não há autojustificação. A salvação, a redenção é planejada por Deus, é executada por Deus. O que Jesus Cristo fez para pagar o preço, já resolveu o problema para a gente, não significa que Deus passou a mão na cabeça da humanidade e disse, faz de conta que não aconteceu nada, não. Deus sabe que a nossa queda, Deus sabe que o nosso mal, Deus sabe que as nossas ações são ruins, sim, é o que a gente chama de pecado, e Ele sabe que isso, por uma questão de justiça, não pode... Passar em colume, não pode passar sem ser punido. Mas o que, que acontece naquilo que Cristo vai fazer? Ele assume as consequências daquilo que estava destinado a nós como consequência do pecado e assume tudo na cruz e na cruz ele paga por isso. Então resolve o problema da justiça. O pecado precisava ser pago por alguém. E toda obra vicária toda a obra expiatória, substitutiva de Cristo, desde o texto de Isaías 53, quando Isaías dizia, olha, todos nós andávamos desgarrados, mas o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Aquilo que Cristo assumiu na cruz resolveu o problema da justiça. E agora, então, nós podemos receber essa salvação e essa redenção. Por isso que o evangelho diz que é pela graça, nós como filho pródigo não precisamos pagar mais nada, Cristo já pagou tudo, o que a gente faz é crer nessa graça, é aceitar essa graça, é confiar nessa graça, é dizer não, eu creio que o que Cristo fez é suficiente, eu creio que agora é uma questão só de confiar no que ele fez e de realmente acreditar que o que ele fez é suficiente, já resolveu o problema e confiar nessa graça de Deus. Parece muito simples e é muito simples. O problema é que a religião institucional começa a complicar muito e a fazer elos de autojustificação para o ser humano, colocando sobre esse ser humano a responsabilidade dele mesmo resolver o seu problema de redenção, de perdão e de salvação quando Cristo já resolveu. Quando ele já resolveu a questão da justiça do que precisava ser pago e agora nós, em Cristo, somos salvos e somos redimidos. Pela graça vocês são salvos, não por méritos de vocês, porque isso é dom de Deus, isso é presente de Deus. Não por obras que vocês façam, não por algo que vocês julguem que seja pagamento para conseguir isso. Mas é dom de Deus, é presente de Deus em Cristo. O que ele fez foi suficiente para salvar a mim, salvar a você. E é uma questão apenas de nosso coração resolver confiar nisso. Sim, eu confio que o que Cristo fez foi suficiente. eu não preciso pagar mais nada. Então isso é o primeiro lado da questão. No que se refere à salvação no que se refere à redenção, no que se refere ao perdão, Cristo já resolveu isso na cruz? A graça de Deus veio em nosso favor e em nosso socorro. E isso está resolvido em Deus. Nós não devemos mais nada para Deus, porque Jesus já pagou o preço da nossa redenção. E nós confiamos que foi suficiente e agora simplesmente cremos confiamos nessa graça que pode salvar e pode redimir essa é a primeira parte da questão, esse é o primeiro lado da questão, vamos ao outro lado, vamos a outra parte o que é que o apóstolo Paulo diz em função disso ele diz que bem, isso significa que já que somos salvos, redimidos, que a graça nos salvou, nos redimiu agora a gente pode viver como quer pode fazer o que quer, não ele diz, porque a partir do momento que você conhece a graça, o amor de Deus e confia que isso pode trazer a você a salvação e a redenção, isso muda a sua vida, esse dom de Deus, esse presente de Deus muda o seu coração, muda a sua mente. E agora, o que as obras não podiam fazer para salvar você, elas fazem para mostrar que você está salvo. Agora, temos a responsabilidade de em conhecendo a graça de Deus, viver para sermos canais de graça fazendo bem aos outros. Essas obras que estão aqui significam um estilo de vida, um estilo de andar, um estilo de ações, um estilo de postura que tem a ver com fazer o que é bom, fazer o que é certo, fazer o que é justo. Abençoar as pessoas, fazer bem as pessoas. A graça que você conheceu transforma você num canal de graça. Por isso o apóstolo Paulo diz assim, olha, porque somos criação de Deus. A palavra no grego, porque Paulo escreve aqui no grego, que Paulo usa aqui, que é traduzida como criação, é a palavra poema. Nós somos os poemas de Deus. A palavra poema, em grego, significa algo que você cria, um poema que você escreve, sabe? E Paulo está dizendo, nós somos esses poemas de Deus para o mundo. Nós somos esses poemas, essa criação poética de Deus para o mundo. O que é um poema? Um poema é uma coisa que faz bem a você. Você lê aquele poema pela sua estética, pelo seu conteúdo. Aquilo, de alguma forma, mexe com você. A arte tem esse problema. Não é só um poema, não. É um quadro. Um quadro desses. De repente, você lança o olho sobre um quadro e aquilo mexe com você, te intermece, te emociona e, às vezes, te transforma. Você ouve uma música Sabe? Aquela arte, aquela criação humana mexe com você. Aquela música, às vezes, marca a sua vida de uma maneira que durante décadas, sempre que você ouvir aquela música, você vai se lembrar daquilo que aquela música simbolizou na sua vida. Essa é a força da arte sobre a gente. Força até transformadora da arte sobre a gente. O mesmo acontece com a questão da graça nos transformar. Por quê? Quando a graça nos transforma e nos torna poemas de Deus, arte de Deus, criação de Deus, é para nós causarmos nos outros o mesmo impacto que um poema, que uma pintura, que uma música causa quando marca a vida daquela pessoa e nós somos chamados por Deus para isso, para que uma vez que nós conhecemos a graça, possamos ser canais, da graça, do bem de Deus, do amor de Deus por isso Paulo diz, olha vocês não conhecem a graça e vocês não foram salvos só para usufruir disso vocês foram salvos para fazermos boas obras, para abençoarmos a vida dos outros, então as duas coisas andam juntas o evangelho se, re, se revela a nós como eu sempre costumo repetir como dom e como missão, como graça e como responsabilidade. Quando a gente conhece o Evangelho, ele se revela a nós como dom, como presente de Deus, como dádiva de Deus, como graça de Deus, dizendo, olha, eu amei vocês e em Cristo eu resolvi perdoar vocês, redimir vocês, salvar vocês, transformar de vocês. Então o Evangelho vem como dom de Deus, como dádiva de Deus. E a gente usufrui disso, e a gente recebe essa graça. Mas o Evangelho vem também como missão. Depois de conhecermos esse dom e essa dádiva de Deus, a gente se torna um canal dessa dádiva e temos a missão do quê? Qual é a missão que temos no Evangelho? Fazer bem aos outros. A nossa missão é abençoar a vida dos outros. A missão de uma igreja é abençoar a vida dos outros. A missão do corpo de Cristo é abençoar a vida dos outros. A missão de quem conhece o evangelho é abençoar a vida dos outros. É isso que é evangelho. O resto tudo é acréscimo, é discurso. E na maioria das vezes é perda de tempo religiosa. O evangelho na sua essência diz que fomos salvos pela graça para que nos transformemos naqueles que fazem boas obras porque são os poemas de Deus. E aí finalmente há uma terceira coisa que eu quero falar com vocês. É... Quando a gente avança um pouco mais é, na leitura da Bíblia, a gente chega na carta de Tiago e chega no capítulo 2 de Tiago e Tiago lá está dizendo, olha, sem obras não há fé. A fé não existe sem obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu vou mostrar para você as obras que eu faço pela fé. E o, o, o escritor Tiago, ele é suficientemente incisivo, ele é muito assertivo, ele é contundente nessa afirmação, não existe fé sem obras. E aí o que vai acontecer é o seguinte, se você pega esse texto de Paulo, como também alguns textos de Romanos e Gálatas que falam a mesma coisa, que a salvação não é pelas obras, mas é pela graça, e você compara com esse texto de Tiago que diz, não existe fé sem obras, não há como crer sem fazer obras... Aí você parece que vê dois textos contraditórios. E parecem tão contraditórios que Lutero, quando começou a fazer a reforma protestante, ele chegou a tirar Tiago da Bíblia. Ele disse, não, Tiago não está ajudando em nada, ele está só atrapalhando. E no primeiro cânon que Lutero faz do Novo Testamento para a Igreja Luterana, ele não tinha botado Tiago. Por quê? Porque para Lutero, naquela luta de, de, salvar, de, de, de defender a salvação pela graça, Tiago dizer que não existe fé sem obras, em vez de ajudar, atrapalhava. Né? E vocês sabem, quando há uma grande polêmica, é claro que as emoções sempre falam mais alto. Depois, a poeira baixou, Lutero, Martinho Lutero relê Tiago e vê. Então, na verdade, a harmonização do que Tiago está dizendo com o que Paulo está dizendo, porque não são duas mensagens diferentes, é a mesma mensagem com duas ênfases. O que Paulo está dizendo aqui é que nós não podemos querer nos auto-justificar diante de Deus achando que as nossas obras compram o perdão de Deus e a salvação de Deus porque salvação, perdão e redenção tem a ver com o que Deus fez em Cristo pela graça e a gente confia nisso e é dom de Deus e ponto final, não temos nada a fazer a respeito disso. Mas, por outro lado, como ele diz em Efésios, que a graça nos leva às boas obras, Tiago, então, está completando essa ideia, dizendo, olha, esses que dizem que creem e não produzem boas obras, esses que só ouvem a palavra e não vivem a palavra esses que apenas têm uma religião e não vivem como a graça de Deus nos leva a viver, essa fé é ilegítima essa fé é falsa porque quando é fé de verdade quando é uma experiência verdadeira na graça de Deus, a nossa vida é transformada e a gente se transforma em poema de Deus e passamos a buscar o bem das pessoas e a fazer o bem para as pessoas. É aqui que Paulo e Tiago estão dizendo de maneira diferente a mesma coisa, é o mesmo evangelho, a mesma graça que leva a uma vida de obras, de frutos, a partir do fato de sermos canal de graça na mão de Deus. Essa noite, então, eu queria convidar você para duas coisas. Se você ainda não conhece essa graça, você está aí atormentado com suas culpas, sabe, você fica nesse redemoinho, é, tentando agradar Deus, comprar as bênçãos de Deus, comprar os favores de Deus, ter certeza de que está perdoado, ter certeza de que Deus o ama, isso já está resolvido em Cristo, o mesmo Paulo diz que Deus provou o seu amor, fazendo com que Cristo morresse na cruz por nós. A prova de que Deus nos ama e a prova da graça de Deus está lá em Cristo, na cruz, assumindo o nosso lugar. Então isso está resolvido. Eu quero convidar você essa noite a confiar. Confiar nessa graça de Deus que pode perdoar, que pode salvar e redimir. Sabe, a gente confia em tanta coisa. Você entra num ônibus porque confia que o motorista vai dirigir direitinho. Você entra num elevador porque confia que aquele elevador vai funcionar. Você entra num restaurante para comer porque confia que a cozinha do restaurante tem uma higiene mínima. Então a gente faz tanta coisa pela confiança. E aqui o convite é o mesmo. Você confia no que Deus fez em Cristo. A diferença é que quando a gente entra num ônibus confiando num motorista, ele realmente pode é, cometer algum acidente. Quando a gente entra num elevador confiando que vai chegar no andar que a gente está, que a gente quer, pode ser que aquele elevador não esteja na manutenção e, e realmente quebre. E quando a gente entra num restaurante, pode ser que a cozinha seja totalmente diferente daquilo que a gente imagina. A diferença é que quando a gente confia no ser humano... O ser humano é falível, as instituições humanas são falíveis, os governos humanos são falíveis. Mas aqui é um convite para confiarmos na graça de Deus, no que Deus fez, no que Deus prometeu. Esse é o primeiro convite. Se você quiser a paz no seu coração, a paz da redenção e do perdão de Deus, só tem um jeito. É confiar que o que Cristo fez é suficiente esse é o primeiro convite que eu quero fazer a você o segundo convite é que porque você conhece o evangelho sua vida tem que ser transformada você tem que ter uma nova maneira de andar e porque você conhece a graça de Deus você tem que se transformar num canal da graça de Deus para abençoar outras pessoas não tem como essas duas coisas não andarem juntas se você é um discípulo de Jesus se você é uma pessoa do Evangelho, se você confia na graça de Deus, e se a graça de Deus já transformou a sua vida e o seu coração, não tem outro jeito. A sua maneira de viver será como canal de graça para os outros. Você agora é o poema de Deus, é a criação de Deus, é a arte de Deus, é o poema de Deus, como diz Paulo, para fazer boas obras para abençoar sua família, para abençoar a vida dos outros, para abençoar sua igreja. Você é esse canal de graça, não desperdice isso, salvo e redimido pela graça. Você é canal da graça de Deus, para ser uma benção de Deus para os outros. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa de fato deixar-se transformar pela graça do Senhor.